0: Hallo zusammen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben bei uns die Sitte, dass wir erste Predigt haben und dann nochmal eine ganze Weile singen. Und äh, auch die Handschuhe, denkt dran. Ähm, unsere Gäste sind wirklich Gäste. Die sind eingeladen und dürfen die Handschuhe gern an sich vorübergehen lassen. Esther hat schon angedeutet, wir haben das Thema Begeisterung für Jesus wecken als Jahresthema. Das ganze Thema wollen wir an diesem Satz, an dieser Sache dranbleiben, weil wir glauben, dass Begeisterung für diese Person, Jesus Christus, unglaublich viel in unserem Leben bewegen kann, möglich machen kann, wozu wir uns selbst gar nicht motivieren können. Und ich möchte heute auf eine Bibelstelle eingehen, die uns in dem Gebiet ein bisschen weiterhelfen Könnte, Um Begeisterung für Jesus zu entwickeln, da sind ein paar Dinge notwendig. Und gleichzeitig gibt es Dinge, die dem auch sehr im Weg stehen. Und vor zwei Wochen habe ich darüber gesprochen, dass wir im Leben immer wieder auch durchgeschüttelt werden. Da gibt es Ereignisse in unserem Leben, die schütteln uns so richtig durch. Und die haben das Potenzial, uns ganz viel Elan und Motivation und Kraft im Leben zu rauben. Und wir haben versucht, uns zu überlegen, wie wir damit umgehen können, wenn wir so durchgeschüttelt werden. Das wir auch als ganze Gemeinschaft erlebt haben. Und heute möchte ich auf eine andere Sache eingehen, die unsere Begeisterung regelrecht ersticken kann. Das, was Gott an Potenzial und an Kraft in unser Leben hineinlegen möchte, all das kann erstickt werden, nicht zum Zug kommen. Und ihr alle kennt das Märchen vom Dornröschen die in einen tiefen Schlaf fällt und um den Prinzen davon abzuhalten, sie durch den wahren Kuss der Liebe oder was auch immer es ist, aufzuwecken aus ihrem Schlaf, lässt die böse Hexe ein undurchdringbares Dornengestrüpp um das Schloss wachsen, wo die Prinzessin ist. Und so wird es unglaublich schwierig, dass diese Dornen durchdrungen werden, und die Prinzessin aus ihrem Schlaf erwachen kann. Dass der Prinz, der Prinz des Lebens, sage ich mal, da durchdringt und die Prinzessin aufweckt. Und um solche Dornen geht es mir auch heute. Es gibt nämlich eine Geschichte, die Jesus erzählt, in denen er auch Dornen erwähnt, die fatale Auswirkungen auf unser Leben haben. Und ich möchte euch diese Geschichte ähm, vorlesen, beziehungsweise erst kurz erzählen und dann ein paar Verse daraus vorlesen. Sie steht im Markus-Evangelium, Kapitel 4. Ein bekanntes Gleichnis von Jesus. Und er berichtet in diesem Gleichnis von einem Bauern, der Samen auf seinen Acker aussät. Und während er aussät, auch auf dem Weg dahin zu seinem Acker, fällt einige seines Samens, seine Samenkörner auf den Weg, wo er von den Vögeln weggepickt wird. Andere Samenkörner fallen auf einen felsigen Untergrund, so einem Gebiet, wo viele Felsen sind, steinig ist, wo die Keimlinge aufgrund von Wassermangel dann ganz schnell verdorren. Und wieder andere Samenkörner, die fallen in ein Dornengebüsch und die aufwachsenden Pflanzen werden von den Dornen erstickt. Zu guter Letzt fallen Samenkörner eben natürlich auch auf den guten Ackerboden. Dort wachsen sie, gedeihen und es entsteht große Frucht. Nachdem Jesus die Geschichte aus dem Leben gegriffen, wo sich jeder vorstellen könnte, für uns viel schwieriger, weil wer von uns hat das letzte Mal einen Samenkorn ausgesät, vielleicht noch gar nie im Leben oder einfach sehr selten. Beatrice, du hast einen netten Garten, du machst das ab und zu. Aber die wenigsten haben da noch Erfahrung damit. In der damaligen Zeit war das üblich für jeden Menschen, Und dann bringt er dann seine Auslegung. Jesus erklärt jetzt, was er mit diesem Bild meint, womit er diese Geschichte aus dem Leben vergleicht. Und es heißt dann in Markus 4, Vers 14, der Bauer mit dem Sarggut sät das Wort. Das, was auf den Weg gefallen ist, meint Menschen, die Gottes Botschaft hören, aber dann kommt gleich der Satan und nimmt ihnen das gesäte Wort wieder weg. Die Menschen, die auf dem felsigen Boden entsprechen, äh, die Menschen, die dem felsigen Boden entsprechen, hören das Wort und nehmen es gleich freudig auf. Doch weil sie unbeständig sind, kann es bei ihnen keine Wurzeln schlagen. Wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder ab. Andere Menschen entsprechen der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie haben die Botschaft gehört, doch dann gewinnen die Sorgen ihres Alltags die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden die Oberhand und ersticken das Wort. Es bleibt ohne Frucht. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft, nehmen sie auf und bringen Frucht 30, 60 und 100-fach. Und wer schon eine Weile im Glauben unterwegs ist, der kennt natürlich dieses Gleichnis innen auswendig und denkt sich, oh, also bitte, so ein altbekanntes Gleichnis, hast du nichts Neues auf Lager? Nun, zum einen habe ich nichts Neues auf Lager, weil die Bibel ist fertig geschrieben, da kann man nichts mehr dazu schreiben, also alles, was kommt, ist schon 2000 Jahre alt und hat man schon eine Weile gehört. Insofern sind es immer wieder alte Bibeltexte, aber ich versuche immer wieder, das, was dort drin steht, für unsere Situation und die Phase, in der wir gerade vielleicht als Einzelne oder als Gemeinde stecken, irgendwie relevant zu machen. Und ich glaube, dass dieser Text, vor allem diese eine, ähm, eine Art der Aussaat, ganz viel mit dem Thema Begeisterung für Jesus und das Ersticktwerden zu tun hat. Zunächst einmal fängt Jesus damit an, dass er, aus, dass er erklärt, die Samenkörner stehen für das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird ausgestreut. Und wenn Jesus vom Wort Gottes redet, dann meint er nicht, Gott will eine Vorlesung halten und will irgendwie Wissen vermitteln. Das Wort Gottes, das ist immer ein Bild für das, was Gott im Leben wirken möchte. Das, was er Menschen zuspricht, was er Menschen verspricht, was er verheißt. Denkt dran, im Psalm heißt Gott sprach und es geschah. Im Pfiffungsbericht heißt es, dass Gott sprach. Und die Schöpfung kam zustande. Also das Wort Gottes, das ist nicht irgendwie so ein Synonym für der alte Mann erzählt mal wieder was, sondern es ist ein Bild für dieses ungeheure Potenzial des Himmels, das irgendwie in unser Leben kommen soll. Kraft vom Himmel, Potenzial für unser Leben, Zuspruch von Gottes Liebe, von Gottes Vergebung und Gnade, die Verheißungen, all die Verheißungen, die überliefert sind, Gottes Wahrheiten, die uns erleuchten und den Blick auf das Wesentliche im Leben richten. Gottes Aufträge vermittelt das Wort Gottes, die Sinn und Ziel und Bedeutung in unser Leben bringen. Also kurzum, wenn Jesus vom Wort redet, dann spricht er von dem Potenzial, das in unser Leben gesät werden soll. Von der Kraft, die aus unserem Leben das wahnsinnig viel machen kann. Und dieses wahnsinnig viel, das das Wort Gottes aus uns machen kann, das ist auch im Bild drin, das nennt er Frucht. Frucht ist das, was in unserem Leben entsteht. 30-, 60- 30-, 60- und hundertfache Frucht. Bitte, denkt bei dem Begriff Frucht, wenn Frucht in unserem Leben entstehen soll, nicht an Erfolg in unserem kapitalistischen Sinne. Es geht bei Frucht nicht um Reichtum, Wohlstand und begütert sein. Frucht und Erfolg im biblischen Sinne bedeuten ein erfülltes Leben. Ein Leben, das durchdrungen ist von den Segnungen Gottes. Ein Leben, das für ganz viele andere zum Segen wird, wo ich zum Instrument der Güte Gottes werde. Und da lasst du mich anders sagen, so habe ich es auch an der Leinwand. Frucht bringen heißt ein Leben, in dem all das zur Entfaltung und zum Gedeihen kommt, was Gott diesem Menschen zugedacht und zugesprochen hat. Das heißt Frucht. Wenn all das, was mir das Wort Gottes also Gott selbst zuspricht und zugedacht hat, in mir zur Entfaltung kommt. Und in diesem Kontext unserer Gemeinde heißt Frucht bringen, diese Kraft empfangen, eben auch Begeisterung für Jesus entwickeln. Dieses Wort Gottes, das in meinem Leben gesät wird. Was glaubt ihr, was für eine Begeisterung für Jesus das auslösen will und kann in meinem Leben? Jesus erzählt jetzt dieses Gleichnis als Warnung. Er zählt jetzt nämlich verschiedene Dinge auf, die das Potenzial haben, diese Kraft, die in unser Leben kommen soll, diese himmlische Kraft, diese verändernde Kraft, diese Begeisterung irgendwie zu zerstören. Und ich möchte jetzt bewusst nicht auf alle eingehen, sondern nur auf ein Szenario aus diesem Gleichnis, weil ich das für besonders relevant halte in unserer heutigen Zeit und Situation. Ich stelle jetzt nochmal die Verse, um die es mir geht. Andere Menschen entsprechen der Saat, die ins gestrüpp fällt. Sie haben die Botschaft gehört, doch dann, und was passiert jetzt? Anstatt, dass diese Botschaft ihre Kraft entwickelt, sie entwickelt sie erst mal, aber dann passiert etwas, dann gewinnen die Sorgen ihres Alltags, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden die Oberhand und ersticken das Wort. Es bleibt ohne Frucht. Ich könnte auch sagen, es bleibt ohne Auswirkung. Möchtet ihr euch das einmal vorstellen? Also bei den ersten, denen auf dem Weg wächst überhaupt kein Pflänzchen, da wird bereits das Samenkorn weggenommen. Bei den zweiten, Zweigen, denen auf dem Felsen, da wächst tatsächlich ein Pflänzchen. Aber es hat nur eine kurze Lebensdauer. Und wird bereits im Anfangsstadium durch die brennende Sonne und die mangelnden Wurzeln vernichtet. Bei denen im Dornengestripp, da wächst tatsächlich aus dem Samen eine Pflanze heran. Aber nach und nach wird diese Pflanze von den gleichzeitig wuchernden Dornen erstickt. Wir stellen uns das oft falsch vor, wir denken, dass der Same da erst gar nicht aufgeht und von den Dornen zugewuchert wird. Nein, das griechische Wort Dornengestrüpp heißt eigentlich so ein Wurzelwerk von Dornen. Die Samen fallen in so ein Wurzelwerk von Dornen und das sind noch gar keine Dornenpflanzen in dem Sinne. Erst das Wurzelwerk von diesen Dornen, das meint das griechische Wort an der Stelle. Und jetzt wächst dieses Pflänzchen auf, aber die, die, die Dornen wachsen eben auch auf. Und das ist vielleicht schon ein relativ großes Pflänzchen. Aber die Dornen haben trotzdem das Potenzial, dieses Pflänzchen, das vielleicht schon eine ganze Weile alt ist und vielleicht kurz davor ist, Frucht zu bringen, zu ersticken. Am Ende sind die Dornen einfach kräftiger, wuchern mehr, nehmen der Pflanze Nährstoffe, Wasser und Licht. Ich glaube, dass ganz viele Christen in der westlichen Welt an dieser Dornenkrankheit leiden. Ihr Glaube hat sich entwickelt, da ist was gewachsen, Da gab es eine Phase des Gedeihens, des Aufblühens, auch der Begeisterung für Jesus. Aber irgendwann geriet der Glaube und seine Entfaltung, die Begeisterung für Gott, das Engagement für das Reich Gottes, die innere geistliche Entfaltung ins Stocken. Das geistliche Leben wurde überwuchert, die Glaubensbegeisterung wurde erstickt. Und erstickt, das finde ich einfach ein gutes Wort. Wenn etwas erstickt wird, dann wird es eng. Dann wird etwas abgeschnürt. Dann bleibt kein Spielraum. Keinerlei Entfaltungsmöglichkeiten. Und jetzt steht mir meine Tochter die Show. Also das ist auch was, wo das Wort erstickt wird, wenn die Tochter hier vorbeiläuft und dann keiner mehr zuhört. Ihr Lieben, wenn ich die letzten 30 Jahre meines Christseins zurückschaue, dann bin ich oder auf meine Begegnung mit vielen Christen in dieser Zeit, dann stelle ich fest, dass die Zahl derjenigen, die einfach keine Kapazitäten mehr frei haben, deutlich zugenommen hat. So viele, mit denen ich ins Gespräch komme, leiden unter dieser Dornenkrankheit. Da ist alles im Leben durchgetaktet. Da gibt es kaum freie Kapazitäten für unvorhergesehene unge- vor- Ereignisse, für Notfälle, für Eigeninitiative oder für Gottes Anlegen. Das Leben ist in einem ganz engen Korsett, wie in diesen Dornen, kaum Spielraum für irgendetwas. Die Bewältigung des eigenen Lebens und seiner Ansprüche ist zur allumfassenden Aufgabe geworden, die alles andere erstickt. Die Bewältigung des eigenen Lebens und seiner Ansprüche. Und so bleibt das Leben ohne Frucht, ohne geistliche Auswirkung für mich und andere. Die Begeisterung wird erstickt. Wir bleiben weit hinter unseren Erfalt- Entfaltungsmöglichkeiten zurück. Wir erleben eher die Enge als die Weite des Lebens. Und erfahren nicht die tiefe Erfüllung und den umfassenden Frieden, den Gott unserem Leben schenken möchte. Und ihr könnt euch einen Moment überlegen, wie ist in meinem eigenen Leben? Wie viel Spielraum ist in meinem Leben? Wie viele Entfaltungsmöglichkeiten, Entfaltungsspielraum? Oder ist mein Leben auch in einem engen Korsett aus Aufgaben, Pflichten, Wünschen, Begierden, was ich erreichen will, eigenen Zielen? Das Leben ist eng geworden. Also was ist es denn jetzt? wovor Jesus uns warnen möchte, dass das Potenzial hat, uns zu ersticken. Wenn du also merkst, meine Begeisterung für Jesus, die hat nicht viel Luft zum Schnaufen. Die ist relativ kurzatmig, weil mir so viel auf dem Brustkorb liegt, ich so viel auf meinen Schultern trage. Dieses flotte Unterwegssein im Glauben, das Leichtfüßige, das ist mir schon lang verloren gegangen. Ich bin überall hängig fest an Verpflichtungen und Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Jesus sagt, dann gewinnen die Sorgen des Alltags, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden die Oberhand und ersticken das Wort. Er erwähnt also drei Dinge. Und das ist jetzt nicht meine Erfindung. Das habe ich nicht aus irgendeinem Psychoratgeber, was man machen kann, wenn das Leben eng wird. Das ist vor 2000 Jahren Ratschlag Jesu. Sorgen des Alltags Verlockungen des Reichtums, Begierde nach allem Möglichen. Und ich würde gerne, die letzten zwei fasse ich zusammen, auf diese beiden Sorgen und, und, und Begierden kurz eingehen. Mit der Frage, wie kann ich mich frei machen? Ihr Lieben, das ist ja, ist ja nicht die Lösung, dass es im Jahr 2016 auch so bleibt, wenn mein Leben in dem Zustand ist. Dass wieder ein Jahr rumgeht, wo ich mir vieles wünsche. Ach, wenn doch nur aber mein Leben ist wie festgebunden und es kann sich gar nicht in die Richtung bewegen und entfalten. Ich komme nicht voran, ich würde ja so gern dorthin kommen, weiterkommen im Leben, aber alles hält mich zurück, ich kann dann nicht nochmal ein Jahr ins Land gehen, wo wir so leben. Also was hilft uns, was rät uns Jesus, um weiterzukommen, um zu dieser Kraft und Entfaltung zu kommen, dass diese Frucht, diese Bewegung und, und ähm, Begeisterung in unser Leben zurückkehrt. Sorgen des Alltags ist das Erste. Woran denkt Jesus bei Sorgen des Alltags? Nun, das griechische Wort Sorgen hat den gleichen Bedeutungsumfang wie unser deutsches Wort. Das ist nun wirklich kein spezielles Wort. Es hat zwei Aspekte. Zum einen geht es um dieses ängstliche Sorgen. Oh, ich mache mir Sorgen. Bei diesem Aspekt geht es um Angst oder Kummer vor der Zukunft, vor dem, was werden wird. Was bringt die Zukunft? Ich mache mir Sorgen. Das ist also der eine Aspekt von Sorgen. Diese Ängste, worüber wir uns sorgen, die haben scheinbar das Potenzial, uns zu ersticken, das Leben und das Wort in uns zu ersticken. Zum anderen geht es bei Sorgen um den Aspekt des Sorgetragens, der Fürsorge, sich um etwas oder um jemanden zu sorgen. Hier ist also die Sorge weniger auf mich selbst oder auf die Zukunft bezogen, sondern auf jemand anderen. Es hat einen Aspekt von Kümmern, eine Last mittragen. Also man kann zusammenfassend sagen, dass Sorgen all das umfasst, was mich gedanklich oder emotional beschäftigt und belastet. Alles, was mich emotional, gedanklich beschäftigt und belastet, ist an sich noch nicht schlimm. Ist Schon gut, wenn ich mir für Menschen Sorge und Fürsorge trage. Aber es hat das Potenzial, mich zu ersticken. Und wir alle wissen, dass diese Sorgen sich wie ein eisernes Korsett um unsere Seele legen können dann erstickt es etwas an Zuversicht und Lebensfreude und Unbeschwertheit und Vertrauen in uns. Wer gerade in einer großen Sorge steckt, der weiß, von was ich rede, wie einem das abschnürt, wie man dann fast nichts anderes denken kann. Das besetzt einen total. Sorge um die Arbeitsstelle, finanzielle Sorgen, Sorgen um die Gesundheit. Wir alle kennen das. Das schnürt uns gerade Gedanken an irgendwas anderes ab. Da ist jetzt alles nicht mehr wichtig. Jetzt dreht sich alles um diese Sorge. Und denkt daran, Jesus sagt nicht, Sorgen sind blöd. Sorgen sind real. Die Frage ist nur, was machen wir mit den Sorgen? Ersticken sie uns oder gibt es Alternativen? Im engen Korsett der Sorge, ihr Leben, kann unsere Begeisterung nicht mehr atmen. Das Gegenteil von Glaube ist eben nicht Zweifel, sondern Sorge und Angst. Und wisst ihr was? Um Sorgen muss man sich im Normalfall nicht bemühen. Habt ihr schon gemerkt? Die sind einfach da, die kommen von ganz alleine, ohne anzuklopfen. Sie müssen gar nicht bewusst eingeladen werden. Und sie sind ein uraltes Phänomen. Jesus wusste darum. Die Menschen zur Zeit, Jesus, hatten damit zu kämpfen, genauso wie wir heute. Ich glaube, wir alle kennen den erstickenden Mechanismus von Sorgen aus eigener Erfahrung. Sorge um das Wohnen, Sorgen um die Arbeit, Sorgen um die Gesundheit, um die Beziehungen, die ich habe, um den Lebensstandard. Sorgen um Sicherheiten, Sorge, was ich mit all den Flüchtlingen Sorge, ob der Terror auch zu uns kommt. Sorge um die Kinder, ihre Entwicklung, ihre schulischen Leistungen, ihren Glauben, ihren Freundeskreis oder ihre psychische Gesundheit. Das sind alles Sorgen, die uns beschäftigen. Sorgen nehmen uns in Beschlag. Sie binden meine Kraft, meine Energie, mein Potenzial. Dass kaum Energie eben für Begeisterung übrig bleibt. Begeisterung für Jesus oder irgendeine Form von Begeisterung. Sorgen lassen uns um uns selbst kreisen. In verschiedenen Beispielen und Texten im Neuen Testament wird uns dann aber vermittelt, wie wir mit Sorgen umgehen sollen. Und mir ist völlig klar, dass das schnell nach Patentlösungen klingt. So ein Satz aus der Bibel, sind meine Sorgen weg. Mir ist vollkommen klar, dass es fürs Leben kaum Patentlösungen gibt. Aber es gibt Richtungen, die ich einschlagen kann und die mich auf einen viel besseren Weg führen, die zu einer inneren Gesundheit führen wird es übrigens nächsten Sonntag drum gehen, wie ich meinen inneren Menschen erneuern kann. Immer wieder neu, wie macht man das? Aber einen der Verse, den wir wahrscheinlich auch alle kennen, steht im Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7, habt auch an der Leinwand. Ladet eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Ladet eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Dieser Vers, der Vers beschreibt eine seelische innere Übung die wir regelmäßig in unserem Leben vollziehen müssen, damit Gott und seine gute geistliche Kraft in uns wirksam werden kann. Unsere Sorgen bei Gott abladen. Das, was uns Sorgen bereitet, loslassen, in die Hände Gottes legen. Und versteht ihr, Sorgen in die Hände Gottes legen, heißt nicht, das, was mich sorgt, das, was mich bekümmert oder ängstigt, als unbedeutend oder gleichgültig zu erklären. Das heißt nicht Sorgen loslassen. Oh, ist da alles nicht so schlimm. Schwamm drüber. Komm, alles allzeit halt so schlimm. Das ist nicht die Lösung, dass Gott sagt, komm, es nimmt doch deine Sorgen nicht so ernst. Das heißt, du Krebs, Krebsdiagnose, ich Es macht doch nicht so ein Theater, ist doch nicht so schlimm. Natürlich macht Gott das nicht und sagt, was sind denn, deine Sorgen sind doch unwichtig. Das sind vielleicht ernste Sorgen. Aber wisst ihr, was es das heißt? All eure Sorgen werft auf ihn. Weil die Sorgen so dramatisch sind weil da vielleicht nur noch einer helfen kann, lege ich es in die Hand dessen, der so gut Bescheid weiß, der es so gut mit mir meint. Ich lege es in die Hände der Fürsorge, der Sorge Gottes. Ihr überlasse ich es. Ihr Lieben, es braucht diese Übung der Selbsthygiene durch die ich den Level meiner Sorgen immer wieder auf ein vernünftiges Maß herunterdrücke, damit sie eben nicht wie im Bild der Dornen die Pflanzen meines Glaubens ersticken können. Ich muss Dornen jäten, Sorgen werden. Ja, nicht alle sorgenlos, aber sie müssen ein Maß haben, dass mein innerer Mensch noch atmen kann, dass meine Begeisterung noch Platz hat. Ich muss das auch immer wieder machen. Mann! Eben, kaum vergeht ein Tag, wo nicht irgendeine Sorge wartet, wo irgendetwas aufs Leben, Leben ähm, hineinkommt, man hört, wo einem Sorgen bereitet. Und der Prozess ist meistens ähnlich. Erstmal geht es Adrenalin hoch, man sorgt sich, man, Sorgen entwickeln ja eine eigene Fantasie, was alles kommen wird. Sie malen ein Szenario, was alles kommen könnte, wo ja alles noch gar nicht so ist. Aber Sorgen haben eine blühende Fantasie und die teilen sie mir ganz, ganz äh, schnell mit und äh, unzensiert. Und jetzt muss ich Entscheidungen treffen. Und ich mache das dann immer wieder so. Muss ich muss mit jemandem über die Sorgen sprechen. Ich spreche mit meiner Frau drüber. Oder ich spreche mit meinem Gott drüber. Ich gebe meine Sorgen zu. Ich spiele vor Gott nicht den Helden. Gott hat gemerkt, alle sorgen sich, ich sorge mich nicht. Ha, ich sorge mich nicht. Bin ich ganz cool. Abgebrüht. Gott sagt, ich bitte, ich will keine abgebrühte Nachfolger. Es geht nicht darum, abgebrüht zu sein, sondern muss ich an den Punkt kommen, wo ich sage: Gott, jetzt, ich weiß mir nicht zu helfen. Oder meine Möglichkeiten sind sehr eingeschränkt. Also wenn ich zuständig bin, dann bleibt die Sorge aber bestehen. Du musst mir helfen, ich lege es in deine Hand. Ich glaube, dass du einen guten Weg hast. Ich glaube, dass du Lösungen hast. Ich vertraue mich dir an, so wie ein kleines Kind sich den Eltern anvertraut mit der Gewissheit, der Papa kann alles. Könnte meine Tochter fragen, das glaubt die. Und ich versuche es mit Gott so zu machen, diese Seelenhygiene, ich muss es loslassen. Und ich tue mir keinen Gefallen, wenn ich das Woche oder Woche um Woche mit mir rumschleppe. Okay, ich möchte zum Zweiten kommen, was Jesus vor dem Jesus warnt. Er nennt es Reichtum und Begierden. Also, die andere Sache, die das Potenzial hat, die Begeisterung Gottes in uns zu ersticken, sind die Verlockungen des Reichtums und alle möglichen Wünschen und Begierden, sagt Jesus. Man könnte auch sagen, die Verlockungen oder Versprechungen des Wohlstands. Es ist schon näher bei uns. Wenn er sagt, das Reichtum, ich, ich will nicht reich werden. Reich, das ist da, was weiß ich, wie heißt der Präsidentschaftskandidat gerade? Kann man nicht mal seinen Namen, Namen merken. Trump, der ist vielleicht reich oder so, aber Verlockung des Reichtums, Ich will doch nicht Millionär werden. Ja, aber steht ihr, was Jesus meint, ist die Versprechungen des Wohlstands. Die vielen Dinge, die ich besitzen sollte. Die vielen Dinge, die ich nicht verpassen möchte. Die vielen Dinge, die Glück und Zufriedenheit versprechen. Jetzt ist schon wieder ganz nah bei uns. Unser heutiger Wirtschaftskapitalismus, der erzeugt ja andauernd Bedürfnisse nach Dingen, ohne die wir bisher gut leben konnten. Aber die jetzt, seitdem wir sie kennen, scheinbar unerlässlich sind für unsere Zufriedenheit. Habt ihr das schon gemerkt? Bevor du wusstest, dass es das gibt, warst du glücklich. Seit du weißt, dass man das haben kann und dass es es das gibt, denkst du, ohne das kann ich nicht glücklich sein. Das wird mein Leben so viel einfacher, unkomplizierter und so weiter machen. Jetzt kenne ich es. Mist. Hätte nur das Prospekt angeschaut. Hätte nur nicht die Werbung gesehen. Es ist dieser innere Drang nach mehr Besitz, mehr Wunscherfüllung, mehr Kompensation, der uns aber mehr und mehr in Griff hat und erstickt. Und ich denke mir, erstaunlich, dass Jesus davon vor 2000 Jahren gesprochen hat. Also das Problem der Habsucht gab es schon immer. Aber wenn er unsere Welt heute sehen würde, stell dir vor, Jesus wäre durch Jerusalem gelaufen und überall wären Plakatwände und riesige Werbung und so. Was glaubt ihr, wie dann sein Wort relevant gewesen wäre? hätte Jesus dir die Geschichte erzählt und denkt... Mir hat es mit dem Augenzwinkern auf ein paar Plakate ge- gezeigt. Das wird er heute machen. Die Verlockungen des Reichtums. Jetzt war ja in Amerika, die Lotterie hat das mitbekommen. Wie viel? 1,6 Milliarden oder so man gewinnen konnte. Überlegt euch mal sowas. Das ist das Bruttosozialprodukt der Schweiz fast. <lacht> Natürlich nicht. Scherz, Scherz. Die Konsumspirale, die inneren Wünsche, Bedürfnisse und Ansprüche, die sind eben wie diese Dornen, die ganz viel Gutes, ganz viel Potenzial in uns ersticken und alle Kraft und Konzentration und Fokussierung auf etwas anderes lenken. Es ist unglaublich, wie schnell der Materialismus uns im Griff hat. Eine der bewährtesten Wahrheiten in der Bibel ist folgender Satz von Paulus im Timotheusbrief. Halte ich für eine der wichtigsten Sätze in der Bibel. Denn Habsucht ist die Wurzel alles Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst viele Qualen bereiten. Was Jesus sagt in seinem Gleichnis, was Paulus hier sagt, ist dasselbe. Die Verlockung des Reichtums, die Habsucht kann vom Glauben wegbringen, kann den Glauben ersticken. Und wenn ich mir die Geschichte der Menschheit anschaue, dann lässt sich am Ende alles Böse auf dieses Motiv der Habsucht zurückführen. Also die Liebe nach Geld oder nach Macht. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie bei den Sorgen, was kann ich tun, damit Habsucht, der Wunsch nach mehr, nicht mein Herz fest im Griff hat. Auch da, Habsucht entsteht ganz automatisch. Die neue Mode, das neue Handy. Die neue Generation an Computern, die neue Möbeleinrichtung, die neue Kollektion an Schuhen, die neue, das neue Mountainbike oder die neue Joggingausrüstung üben eine enorme Anziehungskraft auf uns aus. Sie wecken Begehrlichkeiten. Jesus nennt das die Begierde nach allem Möglichen. Daher müssen wir immer wieder aussteigen. Aus der Konsumspirale. Und, Lieben, und Eine innere Distanz aufbauen zu den Begehrlichkeiten, die dauernd um unsere Seele herumschleichen. Habt ihr das gehört? Eine innere Distanz aufbauen zu den Begehrlichkeiten. Ein Gedanke noch dazu, bevor ich am Schluss ganz praktisch werden möchte. Ich bin vor einiger Zeit wieder auf den Text im Alten Testament über das Sabbatjahr und das Erlassjahr gestoßen. Das sind beides besondere Jahre und stellen ein ganz wichtiges göttliches Prinzip dar: Das Erlassjahr und das Sabbatjahr. Das Erlassjahr, das will alle 50 Jahre soziale Gerechtigkeit in Israel herstellen. Mose hat das angeordnet, nach Gottes Anweisung. Menschen werden aus der Schuldsklaverei befreit, bekommen ihre Ländereien zurück, ihren Familienbesitz den sie vielleicht in einer großen Not verpfänden mussten. Alle 50 Jahre ist aller Besitz wieder zurückgefallen. Man hat gar nichts Besitz weggeben können. Man hat nur leihen können. Alle 50 Jahre hast du alles wieder zurückbekommen, was du verpfändet hast, was du verkauft hattest. Und wenn jemand sich als Sklave verkauft hat, war der Wert des Sklaven entsprechend, wie viele Jahre es noch bis zum Erlassjahr sind. Im Jahr davor hast du als Sklave nicht viel bekommen. Da war ja nur noch ein Jahr Sklave. Also das war ein Wirtschaftsprinzip, wo dafür sorgen sollte, dass immer wieder Gerechtigkeit entsteht und niemand ewig in Schuldsklaverei oder in Armut sein muss. Dann gab es aber noch das Sabbatjahr. Das Sabbatjahr, das ist in der Torah, also im, im Gesetz des Mose, ein Ruhejahr gewesen für das Ackerland. Nach sechs Jahren Bebauung wird das Land, genauso wie beim Sabbat als Ruhetag, ein Jahr brachliegen gelassen. Alle sieben Jahre liegt das Ackerland brach. Es heißt in 2. Mose 23, sechs Jahre lang sollt ihr eure Felder bewirtschaften und die Ernte einbringen. Aber im siebten Jahr lasst sie brach liegen, sät und erntet nicht. Was dann noch auf ihnen wächst, soll den Armen gehören und den Rest mag das Wild fressen. Dasselbe gilt für eure Weinberg- und Olivenhaine. Gott hat dafür gesorgt, dass in den sechs Jahren so viel haben dass sie das siebte Jahr gut überstehen. Dass sie genug haben im siebten Jahr ohne Ernte. Das war das Prinzip. Und so haben sie alle sieben Jahre das Feld brach liegen lassen. Nicht nur das, in 5. Mose heißt da noch, am Ende jedes siebten Jahres sollt ihr einander eure Schulden erlassen. Wenn ihr jemand aus eurem Volk etwas geliehen habt, dann fordert es nicht mehr zurück und zwingt eure Schultern nicht zur Rückzahlung. Denn zur Ehre des Herrn wurde das Jahr des Schuldenerlasses bestimmt. Alle sieben Jahre. Gerechtigkeit und Brach liegen lassen. Ihr Lieben, das Sabbatjahr wird als eine Erweiterung des Sabbatgebotes angesehen im Alten Testament. Dessen Sinn es ist, hört gut, der Sinn des Sabbatsjahres ist es, nicht das Letzte herauszuholen. Nicht das Letzte herauszuholen. Nicht aus den Ressourcen der Erde, nicht aus meinem Kapital, nicht aus der Arbeitskraft der anderen und auch nicht aus der eigenen. Jedes siebte Jahr liegt alles brach, ist ein Ruhejahr für das Wollen und Kaufen und Ernten, um nicht das Letzte herauszuholen. Die große Frage ist nun, ob man nicht analog zum Sabbatjahr der Felder und des Erntens auch ein Sabbatjahr des Konsums einführen müsste. Ausgehend von diesem Gedanken haben nämlich Nina und ich im Sommer letzten Jahres uns entschieden, eine Shoppingpause einzulegen. So wie alle sieben Jahre lang, alle sieben Jahre, ein Jahr lang die Äcker brach liegen. Wir haben uns also entschieden, letztes Jahr am 1. August, wir lassen uns an dem genügen, was wir bis dahin angeschafft haben. So wie der Bauer sich an dem genügen lässt, was er in den Jahren zuvor an Ernte eingebracht hat. Der Bauer erlebt im Sabbatjahr große Dankbarkeit für die bisherige Fruchtbarkeit seiner Felder. Und der Konsument, der erlebt Dankbarkeit für alles, was er sich in den vorigen Jahren alles leisten konnte. Für uns heißt das ganz konkret, dass wir seit August letzten Jahres bewusst nichts mehr einkaufen, außer Essen und Hygieneartikel oder Verbrauchsartikel. Wir wollen ganz bewusst aussteigen für ein Jahr lang aus der Konsumspirale und uns darin üben, uns vom Reichtum nicht verlocken zu lassen und unsere Begierden nach allem Möglichen im Zaum zu halten, was glaubt ihr, viel ich in den letzten 500 Monaten mir gern gekauft hätte. Aber ihr Lieben, wir müssen nicht das Letzte aus unserem Leben herausholen, nicht jedem Wunsch nachgehen. Und Verzicht nicht zu unserem Feind erklären. Wir befreien uns damit von einigem Donnengestrüpp unseres Lebens. Wir haben ganz bewusst alle Kataloge, alle Werbungen, alle Newsletter im Internet abbestellt, um nicht dauernd daran erinnert zu werden, was man alles kaufen könnte. Und was alles gerade im Sonderangebot ist. Wenn ich durch den Aldi oder durch die Mikro laufe, schlendere ich nicht mehr an den Non-Food-Produkten vorbei. Wisst ihr, was man da jedes Mal was entdeckt, mit dem man rauskommt, dass man vorher nicht wusste, dass man es brauchte. Und wenn wir jetzt einkaufen gehen, die Non-Food-Abteilung die hat am längsten gedauert. Das andere Zeug hat man schnell, aber dann ist man da durchgelaufen. Was ist denn Dämmregal dort? Oh, da gibt es die billigen Schuhe und da hat gerade die billigen Jeans und da gibt es auch irgendwie dieses Elektrogerät. Das wollte ich eigentlich schon immer. Ich wusste zwar nicht, dass es das gibt, aber das wollte ich schon immer. Den Weg spare ich mir. Da gehen wir gar nicht mehr dran vorbei. Gleichzeitig versuchen wir das, was wir haben und auch unser täglich Brot in besonderem Maße zu genießen und dankbar zu sein. Die Grundregel dieser Aktion ist, dass nur Dinge des täglichen Verbrauchs gekauft werden dürfen, die in einem kurzen Zeitraum aufgebraucht werden. Dazu gehören also Lebensmittel, Essen, Essenszutaten, Getränke. Es gehören dazu Hygieneartikel wie Zahnpasta, Shampoo, Windeln, Zahnseite, Deo, Toilettenpapier, solche Sachen und Haushaltsartikel wie Spülmittel, Ceva, also wie heißt es bei euch, äh, Haushaltstücher, Backpapier, Kerzen und so weiter. Wir kaufen auch keine Geschenke mehr sondern möchten etwas Selbstgemachtes, Erinnerung oder Zeit jemanden schenken. Meine Kinder haben zu Weihnachten nichts Gekauftes bekommen. Ich hatte aber 25 Jahre alte Videokassetten im Keller, die niemand mehr anschauen konnte, weil das Gerät schon seit 15 Jahren kaputt ist. Und ich habe jemand gefunden, der mir die digitalisiert hat. Dann habe ich alle... 15 DVDs, die ich dann hatte, durchgeschaut und habe jedem Kind seinen eigenen Videoclip gemacht aus seiner Kindheit. War viel mehr Arbeit, als in den Laden zu gehen oder bei Amazon was zu klicken. Aber wisst ihr was? Ich habe Erinnerungen geschenkt. Nichts Materielles. Erinnerung. Das ist das beste Geschenk, was sie bekommen hat an Weihnachten. Es wird andauernd, das iPad laden. Da kann man da andauernd anschauen, wie man der Badewanne holt als Einjähriger oder wie man am Tisch sitzt und die Marmelade runterläuft als Zweijähriger. Wenn Dinge kaputt gehen, dann werden sie nicht erset- dann werden sie nur ersetzt, wenn sie absolut notwendig sind. Zunächst einmal wird versucht, sie zu reparieren. Und wenn das nicht geht, sie auszuleihen oder Gebrauch zu erwerben. Und erst im äußersten Fall, wenn ich es wirklich brauche und ich kriege es sonst nirgends, kann es neu gekauft werden. Und wir üben uns mit dieser Shoppungspause auch in Geduld und im Warten. Wisst ihr was? Das stärkt meinen Willensmuskel. Ich brauche jetzt Willensstärke, um zu sagen, nee, uns ist schon ein paar Mal passiert, vor allem in der Anfangsphase, dass man wohin geht und einfach was schnappt. Nina hat schon ein paar Mal im DM oder so was geschnappt, in den Wagen gelegt und an der Kasse gemerkt: ups, nicht erlaubt. Zurückgehängt. Ich habe schon Sachen mit heimgenommen und daheim habe ich gedacht: nee, geht nicht und habe es wieder im Laden zurückgebracht. Nicht erlaubt, wir wollen dieses Jahr bewusst aussteigen. Wir machen das Ganze jetzt seit fünfeinhalb Monaten und erleben es sehr positiv. Das gemeinsame Projekt hat unsere Ehe bereichert. Es gibt uns Gesprächsstoff über einen gerechten und nachhaltigen Lebensstil. Wir leben bewusster, nutzen unsere Zeit mehr mit dem Fokus auf das Miteinander als auf irgendwelche Produkte oder Schaufenster oder Auslagen. Durch das Sabbatjahr vom Ernten, vom Konsum und von den Wünschen erhoffen wir uns, dass so manches Donnengestrüpp um unsere Glaubenspflanze herum verdorrt, und uns neuen Spielraum und Entfaltungsmöglichkeiten für unser Leben mit Gott und mit anderen bietet. Und wisst ihr was? Auf unserer Homepage, die wir gestaltet haben, kann man sich anmelden. Man kann mitmachen. Es gibt sogar noch Verschärfungsregeln. Man kann das Ganze noch mit acht Regeln verschärfen, zum Beispiel, dass man auch ein Jahr lang oder man kann sagen, ich mache es so nur ein Vierteljahr, zum Beispiel aus Ferien verzichtet und nur zu Hause Ferien macht und nicht wegreist. Oder dass man ähm, all das Geld, das man spart, für einen guten Zweck spendet. Also es gibt noch, ihr könnt es auf der Homepage nachlesen, die Verschärfungsregeln für die Hardliner. Aber eigentlich wäre es uns recht, mal überhaupt einen zu finden, der überhaupt mal mitmacht. Ähm, seit fünfeinhalb Monaten, gut, ich habe auch noch nie darüber gesprochen. Jetzt wisst ihr es, vielleicht besuchen jetzt ein paar die Homepage. Aber wie wäre es, wenn der eine oder der andere, der merkt, Konsum spielt doch eine gewaltige Rolle. Vielleicht ist das so eine Dorne in meinem Leben, Dornengestrüpp in meinem Leben. Und ich sagte mir, ich probiere jetzt erstmal, vor kurzem habe ich gesagt, du wir probieren es mal eine Woche, dachte ich, naja, eine Woche nichts einkaufen, also ähm, so oft kauft man dann wirklich nicht Kleider und Hosen, aber vielleicht mal ein Vierteljahr, das wäre doch mal ein Anfang. Shoppingpause.com. Ihr Lieben, zum Schluss, wenn wir wollen, dass etwas wieder geht in unserem Leben, Begeisterung für Jesus, wenn wir wollen, dass unser Leben und besonders unser Glaubensleben gedeiht und Frucht bringt, dann ist es der Rat Jesu, die Dornen in unserem Leben zu beseitigen. All das, was unser Leben und unseren Glauben zuwuchert. Viele von uns haben mit Begeisterung für Jesus gestartet und sind heute im engen Korsett ihrer Sorgen und in der Aufrechterhaltung ihres Lebensstandards. Und das hat eine Menge Begeisterung für Jesus erstickt. Irgendwo schlummert sie vielleicht noch, aber sie findet keinen Raum, sich zu entfalten. möchte euch einladen, eure Sorgen, die Sorgen des Alltags in Gottes Hände zu legen. Wenn wir jetzt miteinander singen, dann wird da hinten unser Segnungsteam sein. Und ich möchte euch einladen, wenn du spürst, ich habe gerade Sorgen, die wie Dornen mich abschnüren, dann geh doch zu unserem Gebetsteam da hinten in der Ecke und die Leute würden gern mit dir und für dich beten, dass du deine Sorgen loslassen kannst. Und wenn du merkst, dass der Konsum dich abschnürt, dass du viele Begierden hast, Dann wird dir vielleicht ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, ein Jahr Shoppingpause richtig gut tun und eine erfrischende Erfahrung in deinem Leben sein. Amen.